0: historia del pueblo de Dios es fascinante la manera en la que Dios inicia esto porque con, con todas las cosas y en todas las cosas, el que inicia es Dios ponte a pensar tan solo un momento en tu vida, en mi vida ¿Quién inició todo, fue Dios Él fue el que me buscó, Él fue el que me encontró Él fue el que extendió su mano Él fue el que me rescató fue su idea, no la nuestra. Así fue con su pueblo, así inició la historia de su nación, la nación de Dios, del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. En los tiempos antiguos, las naciones y las familias adoraban a ciertos dioses, dioses territoriales, deidades, que estas deidades estaban asociadas a un territorio, a una región en particular, es decir, cada región, cada zona tenía sus dioses y levantaban estos dioses por alguna razón, por algún agradecimiento, por alguna característica de la región, y así eran los dioses territoriales, las naciones que conquistaban, entonces, atribuían las las batallas ganadas a sus dioses y daban gracias a ellos. Y las naciones que eran conquistadas por otros que perdían, pues reclamaban y le cuestionaban a sus dioses por qué no les habían dado la victoria. Y así era como se movían las cosas en los tiempos antiguos. Entonces, esta visión del mundo le dio a Dios, por así expresarlo, una referencia, porque entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dios comienza una nación, una que escogió para mostrar su poder y bondad al resto del mundo. Lo vemos en varias partes. En el libro de Deuteronomio viene repetida veces, y también cuando... En Éxodo una vez Moisés le dice a Dios, es que si tú no estás con nosotros, no quiero ir. Le dijo Moisés, usted recordará esta parte, si tu presencia no va, yo no voy, y entonces Moisés le hace una declaración, dice porque tu pueblo es conocido porque tú estás con ellos, porque tú estás con nosotros, y si tu presencia no está con nosotros, entonces, ¿cómo seremos conocidos?, y en Deuteronomio varias veces se hace referencia de que eh, la nación, el pueblo de Dios, era Dios lo que quería era a través de ellos mostrar, mostrar su favor. Eh, las demás naciones verían a, a, al pueblo de Dios, verían a Israel, Y y hay una pasaje incluso en Deuteronomio que dice, ¡ay, qué pueblo es este! Que su Dios es tan cercano, que su Dios los guarda, que su Dios los cuida. ¡Wow! ¡Qué nación tan especial! Porque Dios escogió una nación para mostrar su poder y bondad al resto del mundo. Y esta nación recibiría el favor de Dios como parte de un pacto. Ahora... Dios es el que comenzó una nación y establecería un pacto. El pacto que Dios establece con su pueblo es un pacto solamente de parte de él hacia el pueblo. Y esto es lo lo más increíble y lo más glorioso porque tú y yo nos identificamos con esto porque es el mismo Dios y es la misma forma que hoy está haciendo con nosotros. El pacto que Dios establece con esta nación es un pacto unilateral. Y unilateral significa que dependía de un solo lado, una sola dirección, de Dios hacia nosotros. Dios se comprometía consigo mismo. No sé si recuerdas también cuando habla con Abraham. Y dice, no hallando a otro mayor que a sí mismo juró por sí mismo, Dios se comprometería consigo mismo y no demandaba nada a cambio, este es el pacto que Dios tiene para con nosotros, este es el pacto que Dios establece para con su pueblo, se compromete consigo mismo y no demanda nada a cambio, el Señor iniciaría este pacto como una expresión de su gracia no eh, en una respuesta a ningún mérito de nosotros o ningún mérito del pueblo. Dios promete sustentar y preservar esta nación para siempre. Esta nación sería a través de la cual Dios hablaría al mundo. Esta nación sería a través de la cual Dios mostraría su nombre, su favor y su poder al resto del mundo, ofreciendo salvación a todo aquel que creyera en él. Aquí el punto es que, como les decía yo en en un principio, desafortunadamente ya cada región, todas las naciones existentes ya tenían sus propios dioses ya cada civilización había levantado su propio dios y ya tenían sus leyes y sus ritos y sus cultos y supersticiones según la zona en la que estaban, según el grupo que formaban, entonces ya hacían, ya tenían sus prácticas, sus rituales, sus dioses ya tenían una forma por eso es que Dios decide, en lugar de reformar a una nación ya existente, Dios decide iniciar la suya propia. Y en verdad, analiza esto que te estoy diciendo con tu mente, con tu fe y con tu corazón conectado para con Dios. Dios no decidió reformar una nación ya existente, llena de ídolos y de costumbres, Dios decide iniciar la suya propia. ¿No te suena esto parecido a lo que dice el libro de Corintios, donde dice que Él hace nuevas todas las cosas y que todo lo pasado, todo lo viejo, Él deja a un lado y Él hace contigo y conmigo una nueva creación? Entonces, crearía una nación nueva, un grupo de personas completamente diferentes y en lugar de comenzar con una familia una tribu, Dios decide comenzar con una persona, con un individuo y este es Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe el padre de nuestra fe. Pero fue con Abraham con quien Dios decide. Fue este individuo, uno solo. Es con el cual Dios decide iniciar a formar una nación. Es el primer hombre con el que Dios hace un pacto. Y es el primer hombre al cual Dios le promete y le dice y haré de ti una nación grande y te daré una descendencia a ti. Una descendencia que se multiplicaría y con el tiempo sería una nación. Y, y con la, los que salieran de él, de, 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 de la simiente de Abraham, serían hijos e hijas de un pacto nuevo. Y esto es glorioso. Esta parte de la historia, de la historia de nuestra fe, es increíble. Ahora, ¿cómo es Abraham? ¿Cómo era Abraham? Yo quiero que usted vaya al libro de Génesis y vea quién era Abraham, quién era este hombre al que Dios elige, quién era este individuo al, con el cual Dios decide, a, tra, a través del cual Dios decide formar su nación, su pueblo, para que fueran sus hijos, sus hijas para siempre. Y sellar su relación con ellos con un pacto eterno y glorioso. ¿Quién era Abraham?